0: Bonjour à tous, nouvelle année, nouveau format. Aujourd'hui, j'interview Zara Soumoudé, qui va nous parler d'une thèse passionnante. Je vous laisse la découvrir avec moi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bulle de Vie, le podcast où nous éclatons les bulles de préjugés pour laisser place à un regard neuf sur le monde du handicap. Je m'appelle Jenny Madani, je suis lourdement handicapée, mariée depuis 15 ans, maman d'une petite fille de 10 ans et je suis entrepreneur à plein temps. J'ai décidé de mettre mes années d'expérience personnelle et professionnelle à profit en devenant consultante handicap et coach pour les personnes handicapées. À travers ce podcast, je souhaite éveiller les consciences de ceux qui ne côtoient pas forcément le handicap au quotidien. Alors rejoignez-moi chaque semaine pour une nouvelle bulle de vie où nous apprendrons, grandirons et évoluerons ensemble. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024, qu'elle soit fructueuse dans tous les domaines de votre vie. Je m'excuse également de ne pas avoir posté avant mais de mon côté, fin 2023 fut assez compliqué. Et pour me faire pardonner, je vous propose un tout nouveau format. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Zara Zoumoudier, une personnalité d'exception qui allie avec brio engagement académique et social, tout en faisant face à la myotrophie spinale de type 2, une maladie que nous partageons. Après une première année en classe préparatoire Hippocane-BL, Zara s'est orientée vers le droit, se spécialisant en droit public et en droit de l'Union européenne. Elle travaille actuellement sur une thèse passionnante portant sur l'efficacité des politiques européennes en matière de santé, d'environnement, d'éducation, de protection sociale et de lutte contre les exclusions avec un achèvement prévu en 2024. Au-delà de son parcours académique impressionnant, Zara est animée par de nombreux projets professionnels. Elle aspire à enseigner à l'université, à écrire un livre et à continuer son action bénévole dans diverses associations pour défendre les droits et les besoins des personnes, notamment en se faisant entendre auprès des institutions et des citoyens. Elle est également engagée dans des émissions radiophoniques sur les enjeux de la recherche en sciences sociales et envisage d'enseigner à l'étranger. Parmi ses ambitions, elle compte le Conseil, le travail au sein des institutions européennes et peut-être la création d'une entreprise axée sur l'emploi d'auxiliaire de vie. Zara est une source d'inspiration vivante, prouvant que les défis personnels peuvent se transformer en force motrice pour réaliser des projets ambitieux. Bonjour Zara, ravie de te recevoir à Bulle de Vie, le podcast qui parle du handicap et bien plus.
1: Ben, bonjour Céline, bonjour à tous et... Merci de m'avoir invitée aujourd'hui, ça me fait très plaisir et je connais l'engagement de Jenny aussi sur les sujets, toutes tout de sujets, et notamment sur le handicap qui nous concerne toutes les deux, donc c'est un plaisir de pouvoir intervenir aujourd'hui.
0: Alors Zara, peux-tu nous parler de ton parcours de la classe prépa-hippocam-BL au droit de l'Union européenne et comment ces expériences ont façonné tes perspectives sur les politiques européennes en matière de santé, d'environnement d'éducation, de protection sociale et de lutte contre les exclusions.
1: Alors euh, oui, bon, alors euh, mon parcours scolaire globalement, euh, je, je pense que vraiment euh, le parcours personnel et la vision que mes parents avaient pour moi, pour ma vie, a fortement influencé mon parcours euh, donc scolaire et ensuite académique. Euh, voilà, moi, mon, les parents m'ont toujours dit, euh, voilà, c'est pas parce que as un handicap. Que, ben, tu feras à l'école. Ça a toujours été, il faut travailler à l'école, euh, il faut s'intégrer. Et euh, vraiment, euh, l'intégration était quelque chose d'important. Et euh, mes parents ont beaucoup donné l'importance à l'école. Et euh, finalement, c'est une force parce qu'au final, c'est vrai que du fait de mon handicap, ma façon de me démarquer a toujours été par l'intelligence, en fait, et par des bons résultats à l'école. Et ça, c'est vrai que pour ça, je leur suis extrêmement reconnaissante. Parce qu'aujourd'hui, je suis en doctorat et c'est grâce aussi à eux. Et euh, c'est vrai que mes parents ont passé beaucoup de temps, euh, notamment à me faire faire mes devoirs, parce que je ne pouvais pas être toute seule. Et il n'y a, a pas d'oxyde de vie euh, dans le barème PCF euh, au niveau des heures euh, pour faire les devoirs. Donc euh, ça, c'était un petit peu embêtant. Mais voilà, j'ai eu la chance d'être dans une famille où l'école était importante. Et donc, ça m'a forgé. Et euh, c'est vrai que j'ai toujours ressenti euh, cette ambiguïté. Euh, par rapport aux gens, j'ai un moment quand je commençais une année, que ce soit euh, depuis euh, la maternelle jusqu'à la classe prépa, euh, cette ambiguïté de voir que les gens avaient des a priori quand on commençait l'année et de voir qu'ils n'avaient pas forcément un regard euh, très positif sur moi, mais que au fur et à mesure de l'année, avec des bons résultats avec un comportement irréprochable, ben en fait euh, ça se passait bien et à la fin, il m'aimait bien. Et euh, ça, ça m'a toujours, euh, ça m'a toujours fait rire, en fait parce que je trouvais ça tellement stupide ce genre de réaction que je n'en voulais pas parce que j'ai compris que ça fonctionnait comme ça la société. Mais euh, ça m'a donné envie de me dépasser et en même temps, je vais toujours trouvé ça injuste. Donc euh, voilà, je trouve que c'est vraiment une mauvaise perception euh, des choses et. Euh, et après, donc, à la fac, c'est un peu différent parce que la fac, c'est un milieu très... Euh, très, euh, très peu personnel. C'est vraiment chacun pour soi. On est tellement nombreux sur les bandes de la fac qu'au final, on n'a pas trop de temps, en fait, de créer une ambiance de promo parce qu'on est trop nombreux. C'est plus en Master 2, en fait, que vraiment ça se crée. Donc, vraiment, à toute fin du parcours universitaire. Ou en doctorat aussi. Voilà, mais... Euh, les premières années en tout cas. Et c'est vrai qu'à la fac, euh, ce n'était pas du tout la même vision et ce n'était pas du tout les mêmes, euh, les mêmes préjugés parce qu'il y avait moins de connaissances interpersonnelles. Et donc, les, les difficultés étaient plus euh, d'ordre technique comme euh, organiser les parcelles. Il fallait contacter euh, le service de la mission handicap pour avoir des secrétaires pour, exemple, pour moi, sous ma dictée pour mes parcelles. Donc voilà, c'était d'autres types de problèmes, mais des problèmes finalement euh, tellement techniques et tellement simples à résoudre, parce que les gens étaient euh, très sympathiques euh, à ex Marcel Université, qu'en fait, il euh, n'y a pas eu de, de complications par rapport à ça. Donc pour le coup, ça c'était bien à la fac euh, Donc euh, voilà, et je pense que... Il y a quelque chose qui m'a toujours aussi euh, surprise c'est que euh, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir eu un contrat doctoral, d'avoir travaillé, et mon travail m'a permis, euh, d'accéder à plein de choses, d'acheter une voiture aménagée, euh, un logement accessible. Donc, tout ça, c'était vraiment important, et là, on se rend à point, à quel compte, on se rend compte, pardon, à quel point c'est important, ouais. l'intégration, c'est vrai, auprès de l'effort, mais, euh, ça paye, et, euh, et, euh, au final, le fait d'être arrivé à faire tout ça, ben, moi, je vois qu'il y a des années au lycée, au collège, en prépa, qui, ne me pressait pas forcément attention. Car, euh, enfin, Je ressentais que... Bon... c'est pas que je mais on est dans la même classe, mais euh, ils ne s'imaginaient pas être amis ou ils n'incordaient pas trop d'importance à ce que j'étais ou ce que je faisais. Et au fur et à mesure, avec le temps, le fait de voir les publications sur les réseaux, que je suis active, que je sors, que j'ai une vie professionnelle, une vie de couple, une vie sociale... Et ben, finalement, tout ça... Euh, ça contribue fortement à m'envoyer des messages. Je me demandais comment ça va, qu'est-ce que je deviens, et je trouve ça très rigolo. et, euh, et vraiment, euh, vraiment, moi je trouve ça amusant en fait. Et, euh, mais et je me, enfin, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est, est-ce euh, que tu t'intéresses à moi pour qui je suis ou pour ce que je fais en fait, et, euh, et, et c'est quoi la limite en fait. Et euh, j'ai toujours, euh, toujours trouvé ça euh, rigolo. donc euh, D'un côté, la voilà. curiosité
0: a du bon. Ça a permis euh, d'engager des relations sociales. C'est ça. Ils ont été curieux sur ton compte et ils se sont dit « ouais mais elle vit comme moi, cette fille. Est elle ça. est différente, mais elle vit comme moi. » Et puis, si ça peut te rassurer, euh, ce que tu as exprimé au niveau de la fac, euh, avec le fait qu'ils ne misaient pas trop sur toi au début et puis au final... Euh, ils se sont rendus compte de tes compétences. Je te rassure, même dans la vie professionnelle, c'est pareil. Ah, euh, au début, on se dit, oh là là, celle-là, euh, qu'est-ce qu'elle va amener Qu'est-ce qu'elle fait là Puis au final, quand on nous connaît, ah ouais, finalement. Ça. Et ça se produit aussi dans la vie pro. Exactement. Alors, pour continuer, ta thèse porte sur l'efficacité des politiques européennes dans des domaines cruciaux. Quelles sont les principales découvertes ou les perspectives que tu as obtenues jusqu'à présent, et comment espères-tu que ton travail influencera les politiques futures
1: Alors, euh, effectivement, donc moi ça va être euh, donc euh, toutes les politiques que tu as mentionnées, donc euh, principalement la santé, l'environnement, la protection sociale, l'éducation et la lutte contre les exclusions, euh, donc principalement au niveau européen, mais euh, la législation européenne s'applique en fait. Euh, au niveau national, donc euh, les deux systèmes européens et nationaux, nationaux et nationaux pour l'ensemble des États membres, euh, sont vraiment imbriqués les uns dans les autres. Et euh, globalement, moi, ce que je dis dans ma thèse, c'est que, euh, en fait, depuis les années 50, depuis qu'on a construit euh, le marché intérieur au sein de l'Union européenne, avec toutes les libertés de circulation, donc les libertés de circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ben en fait, on a développé que de l'économie, donc que du marché. Et on a laissé le social de côté, finalement, et au second plan. Et moi, justement, les politiques que j'étudie, ce sont des politiques sociales. Et on se rend compte qu'elles sont euh, assez ineffectives et assez... Euh, enfin, il y, a, il y a peu de résultats euh, convaincants. En tout cas, il y a beaucoup de choses à améliorer dans ces politiques-là. Et euh, ça vient de plusieurs choses. Ça vient... Euh, C'est plutôt structurel, en fait. C'est plutôt la manière de concevoir euh, la société et euh, le système. Et on est dans un système euh, où, finalement, on est dans une logique toujours euh, de production, de compétition, de concurrence. Alors, euh, ben, ça rejoint, en fait, euh, la première question avec la partie personnelle euh, et le truc de l'intégration c'est jusqu'à où euh, on est prêt à euh, s'intégrer économiquement, ou moi, dans mon cas, s'intégrer euh, dans le système. Euh, et, et, et La limite, à un moment, euh, c'est est-ce euh, qu'il n'y euh, a pas d'autres choses Est-ce qu'il n'y a pas euh, le bien-être Est-ce qu'il n'y a pas euh, euh, un système euh, plus harmonieux, plus équilibré, moins rentable, peut-être, d'un point de vue économique, mais finalement, où euh, le bien-être fait qu'à long terme, on gagne en économie d'échelle. En fait, c'est vraiment une c'est vraiment une question et c'est vraiment la question de qu'est-ce qu'on veut en fait. Et je pense que un monde plus équitable où il y a moins d'inégalité où on fait plus attention aux personnes en tant qu'être humain et moins juste à leur capacité productiviste, on va dire, ce serait un monde qui permettrait effectivement de donner plus d'effectivité à ces politiques. Après, on pourrait rentrer dans les détails. Moi, j'ai accordé une grande importance dans ma thèse au rôle des lobbies et à l'impact, enfin, et, comment dire, à l'interaction entre la science, par enfin, le biais d'expertise scientifique, et les lobbies. Parce qu'en fait, on sait que les lobbies font recours, enfin, ont recours à la science pour produire des analyses, des expertises, et ces expertises, ces analyses, produits par les lobbies, ils servent ensuite euh, au lobby à aller voir les institutions européennes et à dire hey, « Eh, pour telle réglementation, nous, on a obtenu tel résultat, donc mettez un peu moins de, de glyphosate ou un peu plus de glyphosate. Enfin, » Voilà, et en fait, ça fonctionne comme ça. Et euh, on s'est enfin, rendu compte que les analyses sont tellement maintenant pointues et techniques sur des sujets euh, ultra précis que le nombre de scientifiques qui sont capables de répondre à ce genre de questions, on les compte sur une, le doigt d'une main, en fait. Et donc, en fait, c'est pas souvent facile d'avoir euh, des contre-expertises euh, de la part d'autres scientifiques sur les mêmes sujets. Donc, vraiment, c'est... Euh, c'est vraiment complexe. C'est des sujets euh, où, en fait, il y a, évidemment, euh, des enjeux de pouvoir, de corruption, de d'argent, et... Euh, ben, très honnêtement, moi, ça me, ça me désole juste de me dire que on peut fonctionner comme ça et que euh, les enjeux collectifs de santé publique, de bien-être, de protection de l'environnement passent toujours après euh, une logique de profit en réalité. Et euh, c'est assez euh, assez désolant, surtout que j'ai l'impression que les, les jeunes générations euh, ont été habituées à ce, ce système-là euh, de productivisme et, euh, économique, euh, à à, à en fait, euh, si je peux me permettre. Et euh, en, en fait, c'est pas c'est pas ce vers quoi il faut aller si on veut avoir une société plus juste. Euh, et je pense vraiment qu'il faut, euh, comme le disait Pierre euh, Polanyi euh, il y a bien des années avant moi, euh, c'est un sociologue, euh, disait il faut réimbriquer l'économie dans le social. Et ça, c'est vraiment euh, très important. Il faut que, en fait, ce soit pas l'économie qui gouverne le social, mais le social qui gouverne l'économie. En tout cas, il faut une balance beaucoup plus euh, juste et équitable. Et euh, c'est là le un de ma peu présence. plus d'humain, en clair, quoi. C'est ça.
0: Moi, ça me fait penser à si on mettait un peu plus d'humain dans tout ce qu'on fait. On pourrait faire des économies aussi sur les antidépresseurs, les arrêts de travail. Enfin, ce que tu dis, ça me fait penser à ça en tous les cas. Tout à fait. Alors, on va passer au sujet maintenant de l'associatif, ton engagement associatif et défense des droits. En tant que bénévole actif dans diverses associations, quelles sont les principales difficultés auxquels se heurtent les personnes handicapées aujourd'hui, et comment penses-tu que les institutions et les citoyens peuvent mieux répondre à ces défis
1: Alors, euh, ce c'est pas une question facile, parce qu'il y a beaucoup tu sais, à dire. Euh, globalement, je pense que s'il faut résumer, je dirais que les principaux obstacles et difficultés, euh, bon, alors déjà, il euh, y a toute la partie santé. Euh, la partie santé où euh, c'est de plus en plus dur d'avoir des médecins généralistes, des hôpitaux, des services des urgences qui sont blindés. Enfin, déjà, tout ça, d'un point de vue santé, bon, ça concerne tout le monde, mais quand on a un handicap, je pense qu'on a un rapport à la maladie qui est un peu différent des autres. Et du coup, c'est vrai que nous, ça nous touche peut-être encore. plus parce qu'on a encore plus. Besoin du des médecins, des infirmières, de tout ça au quotidien. Donc ça, c'est le premier gros problème. Après, dans la vie de tous les jours, il euh, ben, y a le quotidien à gérer. Et alors, on est en France, euh, on va pas se mentir, on a euh, la PCH qui permet d'avoir des auxiliaires de vie à domicile. Donc ça doit couvrir euh, nos besoins. Mais malheureusement, euh, à l'heure actuelle, euh, il y, a, il y a beaucoup de problèmes de recrutement, donc s'il y a de vie, il y a des pénuries, et je pense que tu peux témoigner toi aussi euh, en ce oh, oui Voilà, donc euh, on est tous en ce cas-là. C'est très compliqué euh, d'avoir des gens euh, qui, qui font ce métier euh, par vocation, parce qu'ils... Et, et avec implication. Et mmh. avec implication. Donc ça, c'est très dur. Donc la gestion du quotidien euh, est compliquée. Euh, et je dirais aussi que il euh, y a des choses qui ne sont pas prévues euh, dans la PCH. Par exemple, il euh, n'y a pas un tarif PCH pour les vacances. Ou, euh, ouais, il y a plein de choses qui manquent. Alors que pourtant, euh, la convention de l'ONU sur le handicap prévoit qu'on ait des citoyens euh, ordinaires et que je sache quand on suit la logique d'intégration, ben, le citoyen en situation de handicap doit pouvoir s'intégrer dans le monde du travail. Et le monde du travail prévoit dans le code du travail des congés, et notamment des congés payés. Donc, si on peut pas en profiter en partant en vacances, par exemple, ben, effectivement, c'est un défaut du système et on pourrait, on pourrait passer ça sur beaucoup de, de choses différentes. Disons que ben, pour ça, partir vraiment... en vacances,
0: on a constamment besoin de, ben, de payer les charges liées à la cistana. Et si on part par chance, avec une assistante, ça va. Mais si on doit en prendre deux pour qu'il y ait un roulement, c ça. là, ça fait double frais, qui ne sont pas pris en charge, Et on peut pas ou en charge. alors sous certaines conditions. Et encore, si on ne dépasse pas, le forfait charge exceptionnelle. Ça. Donc, ça devient très compliqué de partir en vacances, effectivement.
1: Mais, mais bon, après, j'ai envie de dire, les vacances, ça reste un loisir, c'est pas vital. Donc, bon, là, on prend cet exemple-là parce que ça a quelque chose de
0: administratif
1: et joyeux, mais le pire c'est vraiment la gestion du quotidien, oui. le, des préparations des repas, faire la toilette, euh, voilà tout ça, ce sont des besoins vitaux. Et il y a des gens qui sont euh, qui, qui sont privés de ça et qui se retrouvent euh, seuls, sans personne et euh, ben ça crée après des angoisses, ça, ça crée euh, un malaise, euh, peut-être des dépressions, euh, voilà donc euh, c'est vraiment compliqué. Et je pense que qu'un est de taille. Voilà. Après, il y a toute la partie euh, école et accès à l'éducation. Ça, c'est aussi un gros problème. Moi, je vois souvent euh, des parents euh, qui disent que voilà, on arrive au mois de septembre, euh, il y a une notification MDPH qui prévoit une AVS ou maintenant ils appellent ça AVSH. et en fait, euh, ben, il n'y a pas d'AVSH euh, en septembre. Donc, euh, pareil, euh, qu'est-ce qu'on fait pour ça en fait Et comment on peut tolérer ça euh, en tant euh, qu'éducation nationale ou en tant que conseil départemental, enfin voilà c'est c'est vraiment un gros problème. Moi je pense vraiment que handicap euh, c'est intéressant parce qu'il est au milieu de plusieurs politiques en fait et euh, ça nécessite euh, vraiment que chaque politique euh, intervienne pour ce sujet. Et c'est passé en fait et euh, on dirait euh, que qu'il n'y a pas de de révolte ou il n'y a pas quelqu'un qui dit à moi, stop, c'est injuste. Et euh, c'est vraiment embêtant. Oui,
0: c'est, en fait, on, on, si je comprends bien ce que tu dis, la loi prévoit qu'on a le droit de vivre comme tout le monde, mais on ne peut pas vivre comme tout le monde. c'est n'est pas possible. C'est, c'est, <rire> on ne peut pas aller au centre parce qu'il n'y a pas de place. On peut pas rester chez nous parce qu'il n'y a pas d'oxygène de vie. C'est ça. Et en gros, si on compte pas sur nos aidants qui peuvent mourir d'un jour à l'autre ou partir ou, c est c est parce ça. que c'est n'importe quoi, on n'est rien quoi. C'est ça. Donc comment vivre dignement dans ces conditions Est-ce est que c'est possible
1: Ben, alors je pense que alors, dire non, ça serait fataliste et ce ouais. serait déprimant. Euh, moi, je pourrais dire oui du coup. Après, euh, comment Ben euh... Moi, je dirais que c'est à la fois une question euh, donc toujours structurelle. Donc, euh, comment l'État gère ça Comment on rend attractif ce secteur Comment euh, on revoit euh, le nombre de médecins euh, euh, Comment on lutte contre les armes médicaux voilà. Qu'est-ce qu'on fait en fait euh, pour tous ces problèmes C'est quoi la logique C'est quoi euh, c'est quoi qu'on veut mettre en place C'est quoi la société qu'on veut pour demain et, euh, et je pense aussi... Euh, la deuxième partie de la réponse, ce sera euh, nous, en tant qu'individu, en tant que personne handicapée. Euh, pareil, on a des gens qui viennent pour nous aider. Euh, Quelle relation on veut avec ces personnes euh, euh, Voilà, et ça, c'est vraiment important. Après, moi, je sais que j'ai fait un choix qui est peut-être pas celui de tout le monde, de chacun à sa façon euh, de maladie, finalement, parce qu'on a des équipes d'oxygène de vie, euh, notamment en emploi direct, euh, ben c'est nous qui sommes directement euh, il est manager de nos équipes. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment déterminant pour pour avoir une logique de cohésion dans dans les équipes autour de nous. Et moi, je sais que en tout cas, j'ai toujours souhaité maintenir une bonne ambiance, que ce soit le plus familial et détendu possible. Et pour l'instant, ça marche. Donc, je ne sais pas si ça marchera à long terme, mais en tout cas, ça fait à peu près cinq ans que ça marche. Donc, euh, je pense que c'est vraiment important de trouver une équipe à son image et de trouver des gens qui veulent travailler comme nous. On n'entend pas manager. C'est des
0: personnes qui ne nous imposent pas leur mode de vie, mais qui s'adaptent à notre mode de vie, surtout ça. ça. Parce qu'ils rentrent dans nos foyers et ils ont envie de d'adapter nos foyers comme eux vivraient. Alors qu'en fait, on est chez nous et nous, on a nos propres modes. C'est ça. Et on a des personnes âge 24. On aurait tendance à dire, bon, « Moi, je vais faire comme il me disent, comme ça, il n'y aura pas de problème. » Mais au final, on se perd. Ouais, c'est ça. On ne se retrouve pas.
1: C'est ça. Et je pense que ça, c'est vraiment euh, important pour les auxiliaires de vie de respecter le choix des personnes euh, en situation de handicap. Et ça, je pense quand même que c'est quelque chose qu'on leur apprend en formation. Alors, tout le monde ne le respecte pas. Mais ça, c'est quand même quelque chose... Euh, Peut-être ce à laquelle il faudrait Alors moi, je me pose la formation. question
0: si la formation est vraiment adaptée au handicap. Parce qu'on mmh. forme beaucoup sur les personnes âgées oui. et très peu sur le handicap. J'ai oui. pu intervenir dans des conférences au sein d'organismes de formation d'assistantes de vie mmh. et c'est le retour que j'ai souvent eu en fait. Oui, je pense que tu raison. Et nous, on est actifs, on a besoin de bouger. On a une vie, on a notre tête, on n'a pas besoin de passer notre temps à parler au coin d'une table devant un petit café ou un chocolat. C'est vrai. Et en fait, elles sont pas formées à ça. Non. Elles sont vrai. formées à être plutôt dames de compagnie ou, ouais. ou tenir compagnie à des personnes âgées ou en fin de vie. Et on vrai. le voit. On voit l'énorme différence. Oui,
1: oui, on des différences. Et ça, c'est vrai. Euh... après, j'ai envie de te dire, moi, j'ai pas tout à fait la même expérience. Alors, euh, bon, moi, j'étais en emploi direct et je suis toujours en emploi direct. Euh, mais par contre, le week-end, j'ai un prestataire qui intervient à mon domicile. Donc, euh, le week-end, c'est un peu différent. Et euh, pour le coup, moi, les... je ne sais pas comment expliquer ça. Ça, revient ce que tu dis, euh, la plupart des auxiliaires de vie qui interviennent le week-end, donc, c'est pareil pour le prestataire. En fait, d'habitude, ils ont des personnes âgées ou des personnes en fin de vie, comme ça dit. Et le fait d'intervenir chez moi, avec finalement d'autres objectifs qui n'ont rien à voir et une autre manière de fonctionner et de voir les choses parce que je suis dans la vie et je suis pas dans une logique de soins palliatifs ou quoi que ce soit et ben du coup c'est vrai que même elle ça redynamise et en fait ça, ça 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 a un intérêt pour elle parce que même elle des fois elle me parle de la souffrance au boulot et elle me dit ben c'est dur des fois d'accompagner des personnes ça et elle me dit, c'est là, c'est vraiment une petite bulle d'oxygène de se dire il n'y ben, a pas que la mort au bout, en fait. Et, et c'est vrai que même pour elle, c'est important. Donc, pareil, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup vraiment aussi de d'alterner les personnes agentes handicap, même pour les oxydes de vie Parce qu'au final, si ça peut leur permettre aussi de, de voir aussi d'autres choses et d'être plus positives et d'avoir d'autres projets de vie. C'est aussi une question que je ou me Ou aussi, en fait.
0: voir, euh, moi je sais que certaines personnes préfèrent s'occuper de personnes handicapées. Elles mmh. trouvent ça plus enrichissant. Et d'autres, au contraire, préfèrent s'occuper de personnes âgées. Mais bien moins sûr. Moins de responsabilité. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de responsabilités de s'occuper d'une personne handicapée. C'est vrai. Ouais. Âgées aussi, mais handicapées, euh, euh, c'est différent. Normalement, il n'y a pas la mort au bout, quoi. À moins qu'il y ait un accident ou des choses comme ça. Oui. Et certaines personnes ont tendance à fuir les responsabilités. C'est vrai. On le voit de plus en plus. C'est vrai. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire deux pans et former différemment des deux côtés et voir quelle personne à qui ça correspond le mieux Oui, c'est ça. Je pense que chaque personne peut trouver son bonheur dans l'un ou l'autre.
1: Je pense que ça dépend vraiment du, du style de personnalité des sociétés. Il y en a, il y a des gens plus sérieux et plus capable d'engagement que d'autres. Donc, pareil, euh, peut-être qu'il y en a qui seront mieux avec euh, un handicap plus léger et d'autres plus avec un handicap lourd. Voilà. Après, dans tous les cas, euh, je pense que c'est vraiment... Euh, je pense que la vie, elle n'est pas arrêtée à un point A ou B. Je pense que dans la vie, on évolue tous. Oui. On ne change pas forcément, mais on évolue dans nos façons de voir les choses. Et je pense qu'au bout d'un moment, euh, moi, j'ai déjà vu des auxiliaires... Euh, qui n'ont plus envie de évidemment parce que c'est difficile, parce que c'est prenant, et euh, en même temps je comprends, parce que euh, oui c'est c'est prenant, et puis arriver à un certain âge, elles-mêmes ont plus de problèmes personnels, et, et elles ont peut-être plus envie de s'occuper euh, des Merci. problèmes des autres donc euh, vraiment je pense que c'est enfin euh, je pense que c'est vraiment euh, la vie, et en fait euh, c'est des relations euh, interpersonnelles et, et en fait c'est comme ça, et euh, mais je pense que tant qu'on a de l'empathie et qu'on arrive à communiquer, ben on règle beaucoup de, de problèmes, en fait. Euh, mmh. Et je pense que ça peut aider. En tout cas, moi, c'est toujours comme ça que j'ai conçu mes relations de travail avec mes auxiliaires. Et Je, je pense que ça marche. Euh, Alors, on va voilà.
0: continuer. Tu as mentionné plusieurs projets professionnels, comme devenir professeur à la fac, écrire un livre, et peut-être développer une entreprise. Comment envisages-tu de concilier ces différents objectifs et quel impact espères-tu avoir dans ces domaines
1: Alors euh, ouais, enfin, j'ai toujours beaucoup de projets dans ma tête euh, et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que j'aime la vie en fait parce que projet. Je me trouve toujours des projets. Bon, des fois un peu trop, hein. Des fois ça ça devient même euh, trop pour moi. Mais oui, il y a plusieurs projets. Donc euh, déjà terminer ma thèse, ça c'est le projet numéro un. Pour euh, ensuite euh, euh, présenter le concours national des universités, donc le CNU, euh, qui permet de devenir euh, maître euh, maître de conférence à la fac. Donc, en gros, pour faire un peu prof à la fac. Euh, donc, ça, c'est mon premier projet. Euh, ensuite, j'aimerais bien euh, peut-être, c'est vrai, écrire un, un livre. Euh, donc, euh, je vais pas dire sur quoi ça porterait, mais globalement, c'est plutôt euh, personnel. Donc, euh, avec mon histoire et et j'aimerais raconter plein de choses à l'intérieur et imbriquer euh, plein de sujets. Euh. Donc, le euh, bah, livre, ça serait euh, sur euh, mon parcours euh, en tant que personne, mais euh, en tant que personne, en tant que petite fille, en tant qu'élève, en tant qu'étudiante, en tant que femme, avec des relations amoureuses aussi, enfin, en tant que, euh, j'espère, un jour, future maman. Donc, euh, voilà, j'attends d'avoir euh, un grand planète d'expérience euh, pour pouvoir écrire ça. Et j'espère que ça sensibilise. Pardon, j'espère que ça sensibilisera aux handicap, En tout cas, ça sera le but. Et euh, après, oui, j'aimerais bien effectivement continuer mes engagements bénévoles dans les associations, défendre les droits des personnes en situation de handicap, comme moi, parce que je pense que quand on est impacté directement, on est plus légitime de prendre la parole et on connaît mieux le fonctionnement du système. Forcément, vu qu'on le pratique euh, au quotidien. Donc, euh, ben, si je peux être un peu utile à ça, ben, parfois pas. Et, euh, et puis après, oui, il y avait aussi euh, créer une autre entreprise, euh, peut-être dans le domaine de l'aide à la personne. Euh, ça aussi, ça serait un truc important. Mais bon, ça, c'est vraiment le dernier projet. c'est pas pour maintenant, et on verra si ça se fait. Mais vraiment, déjà, comme ma thèse, avoir un boulot... Euh, et puis de continuer mon, mon engagement euh, associatif et puis de continuer euh, ma vie euh, de couple et, et j'espère euh, un jour fondre les C'est tout donc, ce euh, qu'on te souhaite voilà. pour cette nouvelle
0: année. Merci. Si tu arrives à aller sur le chemin, tant mieux. Et euh, bah, tu vois, moi, je suis plutôt euh, éducatrice. Et toi, plutôt militante, donc on pourra s'allier. Oui, carrément. Je laisse le militantisme aux autres, c'est pas pour moi. Okay. Mmh. Et donc voilà, c'est vrai qu'on pourra continuer sur cette phase pour représenter mmh. les personnes handicapées. Mmh. Alors, comment vois-tu le rôle de la recherche en sciences sociales, en particulier ton travail, dans la sensibilisation du public et des décideurs aux enjeux liés au handicap et quels sont tes plans pour continuer à contribuer dans ce domaine à l'avenir
1: voilà, Alors ma réponse, il faut que je t'explique un peu euh, comment la recherche en sciences sociales euh, s'est structurée en fait dans l'histoire. Alors de base, avant euh, l'avènement des sciences dures, donc euh, de la physique chimie, de la biologie, euh, des, des mathématiques, euh, voilà, avant que, que ce soit vraiment au niveau universitaire tous ces enseignements, euh, bah, les sciences sociales prédominaient. Donc, il y avait beaucoup, par exemple, à l'époque de Socrate, Platon voilà c'était beaucoup d'enseignements philosophiques, sociologiques, voilà. on n'était pas dans de la science dure, mais dans la science sociale. Et puis après, il y a eu une inversion des, des, de la prédominance des sciences, on va dire, et finalement, les sciences dures ont pris un peu l'ascendant sur les sciences sociales, et les sciences sociales, pour moi, n'ont pas su répondre de la bonne façon à ce moment-là. À ce moment-là, en fait, les sciences sociales se sont dit ah euh, oh là là on perd euh, on perd en légitimité à côté des sciences dures donc nous aussi on va mettre en place plein de procédures on va essayer de devenir plus scientifique en fait en tant que sciences sociales pour garder notre légitimité face aux sciences dures et c'est comme ça que ça s'est fait et donc par exemple nous en droit ça a conduit au développement euh, du du courant positiviste donc en gros euh, le droit euh, à un moment donné et le droit à un moment donné il est actuel et on en applique actuel voilà donc c'est une conception très très dure en fait il y a de l'interprétation mais finalement c'est pas la première chose qu'on va retenir donc et et on va pas forcément regarder toujours le, le but le but de la loi qui se derrière en tout cas en tout cas les étudiants en première année en master ne retiennent pas cette vision là de l'utilité de la loi on leur apprend beaucoup à, à apprendre la loi à l'appliquer mais pas forcément à chercher le but final en fait donc euh, mmh. ben, moi j'ai toujours trouvé qu'à ça que c'est manqué un petit peu euh, donc ça déjà euh, en tant que prof j'aimerais bien euh, essayer d'assouffler un peu cette nouvelle idée parce que je pense que bon aujourd'hui avec tous les problèmes environnementaux et tout ça le vrai challenge justement comme on a dit tout à l'heure c'est d'harmoniser euh, le social et l'économie. Et pour moi ça passe avant tout par harmoniser justement la recherche en sciences sociales avec la recherche en sciences dures. Et pour moi c'est vraiment fondamental et je pense qu'on n'a pas besoin de se comporter nous en tant que juristes comme des scientifiques quand on fait un doctorat en droit. On est en sciences sociales donc on est des chercheurs en sciences sociales, on a c'est pas enfin il n'y a pas besoin, en fait, de, de trop utiliser je sais pas si on peut dire ça comme ça, la recherche en droit. ouais Alors, je vois ce dire. que
0: tu veux dire. C'est-à-dire, euh, on... Ben, on en revient toujours au même, on oublie l'humain, et on, on cherche à, à rentrer tout le monde dans des cases, et l'humain, on ne rentre pas dans des cases.
1: C'est ça, et je pense que, justement, euh, la, richesse, la richesse de la recherche en sens social, c'est, justement, de replacer l'humain et le but de la loi, le but de la société, le but euh, du contrat social, comme disait Rousseau, euh, au, au centre des intérêts euh, politiques, au centre des intérêts euh, nationaux, européens et internationaux. Et je pense que c'est là euh, la force euh, des, des chercheurs en droit. Et il faut remettre une main à, au milieu, en fait, et euh, autour, doit doit graviter la science, en fait. Mais euh, je pense que la science... Euh, euh, doit avoir comme limite tout ce n'est pas humain en fait et, euh, et je pense que c'est le des sciences sociales et, et, euh, et je, je regrette parfois euh, le fait que euh, il n'y ait pas plus de revendication, euh plus de paroles portées euh, publiquement par rapport à, à cette position là et par rapport au fait de, de, de vraiment euh, remettre l'humain au centre et je pense vraiment les, la recherche en sciences sociales gagnerait grandement à défendre cette position. Et je, je pense que tout être humain serait d'accord avec cette vision-là,
0: en fait. Certainement, oui. En tous les cas, je te souhaite de réussir à porter ton projet haut la main, qu'on arrive à avoir un peu plus d'humains, parce que là, franchement, on, on le voit, l'année 2023 on a été la preuve, il n'y a plus d'humain il n'y a plus de social, il n'y a plus de contact, et il ne faut pas que ça continue comme ça. Là, on, on va droit au mur, c'est clair. Exactement. Après, de... je
1: je, oui. je sais pas si je peux me permettre d'ajouter quelque chose. Mais vas-y. En ce moment, je suis... J'aime bien toujours euh, un petit peu provoquer. J'avoue que c'est un petit peu mon défaut. Euh, et en ce moment, enfin, des fois, je je dis à mes amis ou aux gens avec qui je travaille à la SAC, ou même à mes auxiliaires de vie, euh, que mon projet, c'est de changer le monde. Et euh, du coup, euh, ça me fait beaucoup rire, parce que quand on dit ça aux gens, ils sont toujours un peu interloqués par euh, cette phrase, et ils me disent à chaque fois, « Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes C'est pas possible de changer le monde. » Et ça, ça me fait beaucoup rire, parce que pour moi, changer le monde, euh, évidemment que j'ai pas changé le monde à moi toute seule, mais euh, finalement, les gens sont tellement intrigués par cette formulation, et après souvent ils me le ressortent quelques jours plus tard en me disant mais mais comment tu veux faire pour changer le monde parce que finalement ils ont cheminé et ils se sont dit mais comment on peut faire parce qu'en fait ils savent que c'est là ça qu'il faut aller mais ils savent pas comment faire parce que c'est tellement démesuré que effectivement c'est presque impossible mais moi ce que je veux dire par là c'est en fait vraiment se comporter comme des êtres humains en fait et tout un chacun donc pour moi changer le monde c'est vraiment permettre aux gens de se comporter comme des êtres humains, et ça passe par euh, des politiques euh, sociales fortes, et effectives, qui rendront forcément euh, les gens aussi plus humains. Voilà.
0: Alors moi, je peux te proposer une chose. Tu t'attaques aux politiques. Moi, je m'attaque aux citoyens. Oui, aussi. Les deux sont liés. Parce que je pense que à semer des petites graines, on peut changer le monde chacun. Je pense. Chacun d'entre nous peut changer le monde en semant des petites graines. Je suis totalement d'accord. Voilà. Donc, à nous deux, je pense qu'on va peut-être pas changer le monde demain. Mais on peut commencer à semer de bonnes graines. On va se dire qu'on se donne 30 ans Non, j'ai Oui. <rire> bah toi, tu les as peut-être les 30 ans, mais oui. on va essayer de m'en donner 10 au moins. Ça, ça va. Là. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Merci. Je te remercie beaucoup pour cette interview. Ben, merci à, à toi bientôt. de
1: m'avoir À bientôt. Merci.
0: J'espère que ce dernier épisode de Bulle de Vie vous a enchanté. Votre avis est précieux, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions et commentaires sur la plateforme où vous suivez ce podcast. De plus, je vous encourage chaleureusement à faire découvrir cette expérience à vos proches, afin qu'eux aussi puissent s'ouvrir au monde du handicap. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Bulle de Vie. Restez à l'écoute et continuons ensemble à créer un monde où chacun est traité avec équité et considération. À bientôt